0: Números capítulo onze, Números onze,
1: seguiremos. Em nossa exposição, a leitura agora a partir do versículo 16,
0: números 11, do 16 ao 30. Deus
1: designa setenta anciãos para ajudarem Moisés. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabes Serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás à tenda da congregação, para assistirem ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo, Quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem dois, nem cinco, nem dez, nem vinte, mas um mês inteiro até vos sair pelas, pelos narizes, até que vos enfasties dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Respondeu Moisés, seiscentos mil homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste, dar-lhes ei carne, e a comerão um mês inteiro." matar para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor e ajuntou os setenta homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda, então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre ele o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram: mas depois nunca mais. Porém, no Arraial ficaram dois homens: um se chamava Eudáde Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eu dá, eu dá de medade e profetizo no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe lhe Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés recolheu ao Arraial, ele e os anciãos de Israel. Esses dias, eh, os irmãos preencheram a pesquisa vocacional, onde o intuito da liderança da igreja é consultar os irmãos para saber de vocês onde vocês gostariam. De servir ao Senhor e vamos tomar estas opiniões, considerá-las né, nas nomeações para o próximo ano. E os irmãos perceberam que, durante a pesquisa, quando nós elencamos ali os departamentos, colocamos ao fim curso para liderança. Já há um tempo tenho exposto à igreja o desejo de formarmos líderes para a nossa igreja. Somos uma congregação, uma igreja, portanto, que está nascendo. E não apenas congregações, mas todas as igrejas precisam ter um cuidado todo especial na formação dos seus líderes. E este é o nosso propósito a partir do próximo ano. Graças ao Senhor, muitos irmãos já colocaram os seus nomes com o propósito de participar deste curso. Nós não poderíamos aqui, eu creio, dar ou colocar em palavras a devida importância de cuidarmos eh, da formação de líderes e da liderança de uma igreja. Nós sabemos que a igreja depende muito da sua liderança. Os passos que a igreja irá tomar para o bem ou para o mal depende muito dos seus líderes. Então, nesse sentido, é, é importante que nós não, se, não tenhamos a ingenuidade de desconsiderar que Satanás sabe disto. Imagine vocês, por exemplo, o estrago que um império impõe ao outro império numa batalha, numa guerra, caso ele consiga infiltrar-se na liderança do outro império. É óbvio que Satanás sabe que infiltrado na liderança de uma igreja, ele terá uma maior possibilidade de minar o trabalho naquele lugar. Ele não é bobo. Ele sabe disto. E nós lembramos aqui ao longo da liturgia, por exemplo, nos trago que uma tal de Jezabel fez ali na igreja em Tiatira. Coisa do diabo mesmo. E não pensem em vocês que não é assim. É por isso que a igreja toda, inclusive os seus próprios líderes, mas também os seus liderados todos, são chamados a que possamos dar atenção especial para que líderes sejam formados e sejam escolhidos com todo cuidado e com todo o critério possível para o bem da obra de Deus e para a glória do Senhor. Então, quando lemos a palavra de Deus, nós encontramos algumas passagens no Antigo e no Novo Testamento que se adequam perfeitamente a este tema. Nós lemos, por exemplo, nas pastorais, nas cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, uma preocupação de Paulo, já no final da sua vida, com liderança. Ele fala muito sobre como escolher líderes. E aqui, estamos num texto do Antigo, que também fala sobre liderança. É um texto que também se adequa a esse tema da formação de líderes dentro do povo de Deus. Quando Paulo, por exemplo, escreve, ele dirá a Timóteo, olha, a ninguém imponha precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserve a ti mesmo puro. Ou seja, a igreja precisa ter todo o cuidado para que nós não venhamos impor as mãos de forma precipitada. O que isso quer dizer? Ordenar que não deve ser ordenado. Consagrar a liderança ao ministério da igreja que não deveria estar pronto para isso, ou que não está pronto para isso. E quando ele fala dessa forma, obviamente, ele pressupõe que esse tipo de erro existe. Esse tipo de irra acontece. Portanto, é muito oportuno que nós estudemos para que não erremos nessa questão tão crucial, tão estratégica e tão importante. O texto que lemos agora há pouco é a resposta de Deus às queixas que nós lemos nas semanas anteriores, as queixas do povo e de Moisés. Nós vimos no início do capítulo 11 como quando... A, a, a vida ali no arraial e no acampamento de Israel no deserto deu uma certa guinada. Né? Até o capítulo 10 estava tudo indo muito bem. Deus dava as ordens, as normas, os preceitos e o povo obedecia com alegria e com prazer. Mas, quando chegou enfim a hora de levantarem o acampamento, de partirem em viagem, começou a reclamação, começou o murmúrio. Falamos sobre as queixas do povo por carne mas Moisés por sua vez ele também acabe, acabou cometendo alguns deslizes Moisés também se queixou e as queixas de Moisés, conquanto tivessem alguma razão de ser porque o povo de fato lhe era um peso, nós vimos aqui como Moisés extrapolou-se extrapolou-se ali ao queixar-se da sua nobre missão, a missão que Deus lhe deu e que ele deveria ter com mais respeito e com mais carinho. Então entramos agora na resposta de Deus a estas duas queixas. Deus responde nessa passagem aqui, tanto a queixa do povo por carne, quanto a queixa de Moisés, com respeito à carga, ao peso, né? Que Deus havia lhe dado. E observamos aqui que nesta resposta, Deus, ele manifesta mais uma vez os seus atributos de misericórdia, de compaixão, de graça, Deus ele é muito paciente, muito gracioso, em especial obviamente com Moisés, mas como foi dito, uma passagem propícia para tratarmos do assunto liderança, então o, a pergunta temática deste texto, dessa pregação aqui será a seguinte, como estabelecer líderes do povo de Deus conforme a vontade de Deus? E enxergamos aqui, na nomeação daqueles 70 anciãos, algumas características que devem estar presentes na nomeação dos nossos anciãos. Então, nós temos aqui quatro, pelo menos, princípios bíblicos, verdades bíblicas universais, que devem ser tomadas pela igreja, para que quando chegar o momento de nos disponibilizarmos à liderança, ou mesmo de elegermos os nossos líderes, que nós os coloquemos em prática para o bem da igreja do Senhor, para o bem do povo de Deus. Como estabelecer líderes conforme a vontade de Deus? Primeiro, dirá a passagem aqui, os líderes espirituais do povo de Deus devem ser homens experientes e qualificados. Versículo 16, acompanhe comigo. Disse o Senhor a Moisés, Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabes seres anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para ali para que ali assistam contigo. Vejam, primeiro, como foi dito aqui, já observamos de início, que a resposta de Deus para Moisés foi muito graciosa. Moisés se queixou de que não suportava mais a carga que Deus lhe havia dado sabe, que era muito pesada, que ele queria se ver livre daquela carga, Deus ele poderia dar uma resposta para Moisés do tipo, tá bom, você acha que está ruim para você ser meu líder aqui em Israel, que está pesado demais, então tá bom, você não será mais, Deus ele poderia sacar Moisés do seu cargo, mas Deus foi paciente com Moisés e disse, quer saber Moisés, tá bom, eu vou te dar um auxílio, vou te dar companheiros, vou te dar colaboradores, que vão te auxiliar a carregar esta carga que você julga ser muito pesada. Apesar dos seus apelos exagerados e apaixonados, Deus foi muito clemente. E aqui já uma lição parentética, uma lição secundária. Vejam vocês como o Senhor ele realmente tardiu em irar-se e de grande clemência. Deus é paciente, Deus é misericordioso. A sua palavra, ela se comprova na história e nos relatos bíblicos também. Então ele diz, Moisés, faça o seguinte então, escolha 70 anciãos. E aqui já há um ponto a ser observado. De onde Moisés deveria elencar estes 70 líderes que iriam lhe auxiliar? O texto vai dizer, eles deveriam ser ou estar entre os anciãos ou como entre os superintendentes, como dirá o versículo 16 também. Ou seja, apesar de Deus ajudar a Moisés né, com esta possibilidade, aqueles homens que iriam aliar-se a Moisés não deveriam ser escolhidos sem qualquer critério, não era bem assim. Não é que Moisés simplesmente ia tirar 70 homens é, de todo Israel sem qualquer critério. Então, Deus fala, dentre os anciãos e superintendentes do povo. Ou seja, aqui na verdade, a ideia é de que Moisés deveria escolher aqueles que já possuíam experiência no meio do povo, que já eram qualificados, e que já eram homens experimentados. Nós vamos considerar aqui, por exemplo, que Moisés vai escolher dentre os 70, aqueles que já possuíam alguma liderança em Israel. Aqueles que já eram chefes de tribos, Chefes de cem, chefes de mil. Aqueles que, de certa forma, já eram bons líderes em suas famílias. Homens que já estavam ali exercendo responsabilidade dentro do povo, de liderança, inclusive, tendo sido eles testados e aprovados. Então, o que, é que nós aprendemos aqui, meus amados? Que os líderes espirituais do povo de Deus devem ser homens experimentados, e qualificados. Isso aqui, para mim, para você, pode parecer, como é que eu diria, algo é, sem valor. Talvez você diga, pastor, eu acho que para mim isso não é novidade. Mas vejam, não é incomum nós é, nos precipitarmos justamente com o propósito de dar liderança a uma pessoa que chegou há pouco tempo na igreja, de dar liderança a uma pessoa que ainda não teve as suas habilidades, ou o seu caráter, ou mesmo as suas capacidades testadas, temos essa possibilidade, não é incomum, de darmos liderança a pessoas que ainda não estão prontas para serem líderes do povo de Deus. É como se nós considerássemos aqui que há inclusive uma progressão, uma promoção, É dito, por exemplo, que nós devemos escolher qualquer um porque Deus capacita os escolhidos. Sim, é verdade. Deus capacita os escolhidos. Isso é verdade. Mas a Bíblia nunca ensinou que nós devemos escolher qualquer um, não. Quando alguém vai procurar emprego, por exemplo, naturalmente ali a busca por currículos e a análise de currículos. Aqui, de certa forma, é como se Deus colocasse critérios na análise de um currículo. Alguém para ser líder do povo de Deus precisa antes ter um currículo. E a ideia aqui é a seguinte, ah, pastor, doravante, doravante, daqui para frente, eu vou ser uma pessoa exemplar, não. Não é daqui para frente. A análise aqui é do que você já fez. A análise é da sua vida pregressa. É de como você se portou. Você já deu provas? Então, vejam que nós não estamos incorrendo em prática antibíblica aqui nesta igreja, por exemplo, quando estabelecemos, cri estabelecemos critérios, como fizemos agora há pouco na pesquisa vocacional, para escolher aqueles que serão professores, auxiliares da diaconia. Nós colocamos aqui, por exemplo, tem que ser pessoa assídua na igreja, participante, cultos, matutino e vespertino. Da reunião de oração é um exemplo. Mas que fique claro que para os irmãos que, por exemplo, aquela pessoa que futuramente será vista como candidato ao diaconato, ao presbiterato, esta pessoa ela precisa antes ter passado por alguns cargos de liderança na igreja. E nós vamos avaliar, inclusive, como foi a sua liderança nesses cargos na, na, na igreja. Foi uma boa liderança? Foi responsável? Fez um bom trabalho? Foi diligente? Foi zeloso? Então veja, é um critério que nós precisamos observar com muito cuidado. Às vezes, aparecem pessoas na igreja que querem, por exemplo, ser nomeados ou escolhidos ou eleitos presbíteros do dia para a noite. Ah, pastor, eu quero ser presbítero. Não, não é assim. Primeiro que dê provas de que tem espírito de liderança, iniciativa. Nós vamos ver mais à frente, não apenas as capacidades, a piedade, obviamente. Mas Interessante essa questão que, que, que Deus coloca a Moisés aqui, que se harmoniza perfeitamente, inclusive, com o que Paulo coloca para Timóteo. Quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 10, ele dirá o seguinte, também sejam estes primeiramente experimentados, e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato.
0: Ou seja, homem experimentado. mas à frente lhe dirá, e não seja neófito, o que é neófito? É o novo na fé, para
1: não suceder que se emsoberbeça e incorra na condenação do diabo. Agora, por outro lado, vejam vocês, que quando Deus fala isso para Moisés, Deus fala a Moisés, olha, veja aquele que é realmente ancião. Porque isso aqui não diz respeito apenas à questão de idade, queridos. É claro que o natural é que os mais velhos sejam mais experimentados e sejam mais experientes. Mas alguém pode se converter velho. Alguém pode converter-se velho. Alguém pode converter-se muito jovem. Então, há anciãos, por exemplo, que não se enquadram aqui, não. Que, por mais velhos que sejam, não foram experimentados e aprovados. Agora, há jovens que por mais jovens que sejam, já foram experimentados e aprovados. E é por essa razão que Paulo, quando escreve a Timóteo, dirá a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Quando Timóteo fosse jovem, ele já era experimentado por Paulo, por exemplo. Então a questão aqui é muito mais a experiência do que a idade em si. Então vejam, quando formos escolher líderes, nós temos que considerar o que eles já fizeram. Paulo fala isso com respeito à sua casa. O homem que não governa bem a sua casa não pode liderar a igreja do Senhor. Então, por exemplo, você tem que olhar como é que é que esse homem se porta como pai e como marido. É um pai que cumpre o seu papel do ponto de vista bíblico, disciplina os seus filhos no Senhor, e como é que é a sua relação com a sua esposa? E aí nesse sentido, vejam, às vezes o filho cresce e o filho não quer ser crente, paciência. Mas o pai fez o seu papel. Samuel, por exemplo, teve filhos terríveis. Um homem de Deus. É nessa hora que eu acho que é importante que observemos a esposa. A esposa. A esposa é crente? A esposa tem dado um perfil, tem dado um testemunho cristão, porque o marido tem responsabilidade nisso também. Então, qual é o primeiro ponto aqui? Os líderes do povo devem ser homens experimentados e qualificados. Vejam, o que que esses 70 anciãos fariam ali em Israel? O texto não diz exatamente o que eles fariam. Também, mais à frente, não há nenhuma referência a eles. Mas o versículo 17 dirá o seguinte... Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então o texto nos dá a entender que esses homens iriam auxiliar Moisés, ajudar Moisés, levar a carga de Moisés, trazer alívio para Moisés. O que implica aqui, nesse contexto, em responsabilidades com a vida espiritual do povo de Deus. Aqui é importante que nós não façamos confusão entre estes homens e aqueles outros que também foram escolhidos em Israel sob o conselho de Jetro. Vocês vão lembrar disto. Depois que saíram do Egito, Jetro aconselhou Moisés a que nomeasse outros líderes para auxiliá-lo. Mas ali... Estes outros líderes iriam auxiliar Moisés com respeito a, 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 ao julgamento das questões. Eram juízes em Israel. Aqui é diferente, tanto é que aqui esses homens recebem do Espírito. Lá não. O que dá a entender que esses homens aqui que recebem do Espírito irão ter uma, uma, um ministério voltado à vida espiritual do povo. Esta era a carga de Moisés, cuidar da vida espiritual daquele povo. Era o
0: líder espiritual do povo de Deus. Então, estes homens daqui iriam auxiliar Moisés nesse sentido. E aqui é importante que nós entendamos que isso aqui também é estratégico, porque, porque
1: vejam, o murmúrio do povo por carne tem relação com o coração do povo. E nós precisamos entender que os problemas que nós temos no meio do povo de Deus tem uma origem e a origem é o coração, é a vida espiritual é por isso que é tão importante estrategicamente termos homens voltados ao cuidado da vida espiritual do povo de Deus porque é na vida espiritual que nós encontramos a raiz de todos os conflitos e problemas que se espalham no meio do povo de Deus aqui é importante entender também, meus amados eu creio que, que fique claro aqui, que estes homens aqui, eles iriam auxiliar Moisés. Vejam, não há aqui homens que são eleitos ou escolhidos com o propósito de competir com Moisés. Não há homens aqui eleitos, inclusive com o propósito de supervisionar Moisés. Nós somos igreja presbiteriana. E é muito importante que como pastor da igreja, eu também prepare a igreja para que sejamos uma igreja presbiteriana saudável. Sou presbiteriano desde minha infância e reconheço inclusive que o sistema de governo presbiteriano é o mais bíblico, a meu ver. O que isso quer dizer? Os líderes são eleitos pela igreja, pastor e presbíteros. Mas em minha experiência como presbiteriano, eu preciso reconhecer que há também falhas em nosso sistema, e a falha que eu percebo eventual, é quando presbíteros entram em pé de guerra com pastores, quando presbíteros enxergam ou entendem os seus cargos, como se fossem eles supervisores dos pastores, talvez os irmãos, obviamente não estão muito inteirados, em relação às questões de liderança, porque os irmãos não vivem, mas nós líderes falamos em, com o propósito de preparar a igreja para que os futuros presbíteros da igreja não entendam que porque foram eleitos agora, estão ali para competir com o pastor, ou estão ali para supervisionar o pastor, porque falo a vocês. Em minha experiência como presbiteriano, em algumas igrejas, é isso que eu tenho visto. E muita, em muitas igrejas, infelizmente, falo com tristeza, pastores saem da igreja brigados com seus presbíteros. Pastores saem brigados com seus presbíteros. Porque aqui, não essa ideia de que serão auxiliares, de que irão ajudá-los, de que irão levar as cargas. Mas justamente aquela ideia de que vai sentar-se ou bater ombro a ombro para ali contestar e competir o que quer que seja,
0: essa visão está equivocada então que Deus nos dê a graça obviamente de
1: concordarmos mais e discordarmos menos é isso que o texto aqui traz quando nós tratamos também de liderança em segundo lugar como estabelecer líderes né, conforme a vontade de Deus em segundo lugar, nós entendemos que Apesar de escolhermos dentre os capacitados e, exper e experientes, obviamente, experiência e capacidades não são suficientes sem o poder de Deus. Versículo 17, acompanhe comigo. Então, descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Veja, primeiro é importante dizer aqui que não significa que Moisés teria menos do espírito, não é isso. Mas há, sem dúvidas aqui, um, um significado nesse gesto de tirar do espírito de Moisés e de colocar desse espírito naqueles 70 homens. Primeiro que se entenda, como foi dito, que Moisés não teria menos do espírito, e outra: o fato deste espírito sair de Moisés e ser distribuído entre os 70 não significa. Que Moisés e os 70 seriam iguais. Moisés continua como líder do povo. Moisés continua tendo uma postura de, uma posição de proeminência. Se você faz a leitura, por exemplo, de Deuteronômio 34,10, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Então, Moisés, obviamente, apesar de contar agora com 70 homens, continuaria como líder do povo de Deus. Agora, por que esse gesto né, de tirar do Espírito de Moisés e distribuir sobre aqueles homens? Fica claro aqui que Deus quer mostrar que todas as capacidades que Moisés possuía para o seu ministério lhes foi dada pelo Espírito Santo. Todas as boas qualificações vêm de Deus. Moisés é descrito como sendo o homem mais manso da terra. Moisés, aliás, nós sabemos disto, foi aquele profeta que falou face a face com Deus. O um homem com muitos dons, muitas capacidades, um homem muito capaz. o um homem preparado para liderar daquele povo. Obviamente, não por ele, mas a ação do Espírito Santo nele. E, aliás, comentava na escola dominical como Deus quer nos falar sobre o Espírito Santo ultimamente domingo passado João 14 Cristo falando que vai enviar o Consolador Espírito Santo, manhã e noite Escola Dominical Espírito Santo Pneumatologia e agora,
0: números 11 o Espírito Santo então, aqui é que fique claro, queridos nós somos homens imperfeitos
1: e sabemos das nossas limitações, sabemos das nossas imperfeições. Mas por mais imperfeitos que vocês sejam, que eu seja, no, na nossa vida eclesiástica, apesar de tudo, saibam vocês, vocês têm sido usados e capacitados pelo Espírito Santo para a obra, para a obra do Senhor. Devemos, portanto, reconhecer com gratidão a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Temos sido usados... Não por nosso mérito, mas pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então, como foi dito, experiência e capacidades não são suficientes sem o poder do Espírito. Então, isso aqui se repete inclusive em Atos capítulo 1, quando os discípulos agora estão sem Cristo e dirá a Jesus, olha, não se ausentem de Jerusalém, esperem o Espírito Santo, e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E
0: sereis minhas testemunhas. O ponto é, sem o Espírito é fracasso, é derrota. Mas aqui uma outra lição que eu achei bem interessante também. Eu vou deixar essa para
1: depois. Mas para finalizar o segundo ponto então. Experiências e capacidade não são suficientes sem o poder do Espírito. Vejam, às vezes... Você pode enxergar que numa pessoa muitas habilidades. Talvez essa pessoa, por exemplo, seja muito inteligente. E essa inteligência dela se mostra, se revela, por exemplo, na forma como ela lidar com seus negócios. Pode ser um grande empresário de sucesso. Ou, quem sabe, uma pessoa muito culta. Uma pessoa que é muito estudada, fala línguas. Não línguas de dons, não, de idiomas. Pessoa é pós-doutora na faculdade, graduado nisso, naquilo. Veja, não é isso que irá determinar se essa pessoa está pronta para ser líder aqui. Ela pode ser muito inteligente, muito talentosa, muito capaz, ter muitos diplomas. Mas se não for uma pessoa ungida pelo Espírito Santo, habitado, uma pessoa que seja reconhecida pela piedade, pela sua fé, por ser crente, não serve não serve para ser líder no meio do povo de Deus que a igreja saiba disto Às vezes nos deixamos impressionar ah, mas essa pessoa é muito inteligente ah, a pessoa ela conquistou muito dinheiro pessoa rica ah, o dízimo dela é muito grande não se elege pessoa na igreja com base nas suas conquistas financeiras porque é o maior dízimo da igreja, ou o que quer que seja, não. Ó, oh, se é o maior, se é o menor, pouco importa. A questão que considera aqui é as suas qualificações, mas obviamente, em primeiro lugar, a unção do Espírito Santo. O que deve nos ensinar também, queridos, que vocês, ou todos aqueles que almejam liderar, isso é nobre, aqueles que almejam liderar, Deve, obviamente, se qualificar, mas dentre as suas qualificações, a principal qual é? É buscar o enchimento do Espírito Santo. Sabe, nós poderíamos ser todos iletrados aqui, iletrados, analfabetos, mas se todos aqui fôssemos cheios do Espírito Santo, estava tudo resolvido. Então, nosso problema não são os métodos, é, as qualificações, o nosso problema sempre será a falta do Espírito Santo. E é disso que nós precisamos buscar mais. Terceira lição, como estabelecer líderes conforme a vontade do Senhor? Vejam vocês, algo curioso, uma observação aqui para a liderança, né? Terceiro ponto, quanto maior a dificuldade, maior o poder do Espírito dado por Deus. Vejam, para que nós escolhamos aqui líderes e para que nós mesmos nos coloquemos à disposição para o serviço do Senhor, que saibamos que quanto maior a dificuldade do serviço, maior o poder do Espírito dado por Deus. Porque há um outro, uma outra questão aqui. O que, que essa retirada do Espírito de Moisés também mostrava ao ser colocado naqueles outros setenta? Essa retirada também nos mostra que Deus não precisava daqueles setenta. E que Moisés não precisava daqueles 70. Essa retirada aqui nos mostra que Moisés já havia sido abençoado por Deus com o Espírito Santo o suficiente. Para que ele fosse líder do povo de Deus. Então, na verdade, este acréscimo aqui de 70 pessoas foi em decorrência das queixas de Moisés. Queixas, como nós vimos aqui, apaixonadas e injustas. Mas, de fato, a carga era pesada? Era. Mas nós
0: já falamos aqui, junto com a carga, Deus concede todo o poder necessário e Moisés o tinha. O que nos leva a concluir que, pelo seu poder, o Senhor trabalha
1: com igual eficiência. Com um ou com mil pessoas. Então isso aqui é importante para você que se sente muito sobrecarregado. Ah, pastor, mas é muita coisa, eu não consigo. Querido, se Deus te chamou, como chamou Moisés, se Deus te chamou, se a igreja está constatando as suas capacidades, os seus dons, se você foi designado para esses serviços, não abandone o barco. Não venha nos dizer agora que é coisa demais para você, porque Deus lhe dá o Espírito na proporção do seu trabalho.
0: Foi assim com Moisés e assim com você. E aqueles que retrocedem do trabalho, aqueles que dão para
1: trás, dão provas com isso, de que estavam o tempo
0: inteiro confiando em suas próprias capacidades, em seu próprio poder e não no poder do Espírito Santo. Então, essa aqui é uma palavra de incentivo para os nossos
1: irmãos e irmãs que acabaram de ser eleitos para as novas diretorias. Ontem tivemos eleição aqui da OPH, maravilha. Tivemos recentemente SAF, tivemos mocidade. E eu sei que esse pessoal que está aí na diretoria são meninos, homens e mulheres que também vão assumir outras responsabilidades porque amam a obra do Senhor, porque querem servir a Deus. E que essa palavra aqui, portanto, ele seja uma palavra de ânimo, de incentivo. Se Deus está te chamando, se você se sente pronto e capaz, e se a igreja reconhece isto, você pode entregar um belo serviço para a glória de Deus. Você pode entregar um belo serviço.
0: Quanto maior a dificuldade, maior o poder dado pelo Espírito de Deus... Há ah, também aqui, nós vamos julgar, de certa forma, uma repreensão a,
1: ao próprio Moisés. Nesse gesto de Deus, de tirar de Moisés, com quanto Moisés não tenha ficado com menos, tirar de Moisés e, da, e dado para os outros, há, ah, de certa forma, aqui um gesto também de repreensão ao próprio Moisés. Que ali havia se queixado do seu trabalho, desconsiderando a graça de Deus sobre a vida dele. Há uma reprovação aqui, sem dúvidas.
0: Então vejam, a liderança é um peso, sim. Compromisso, sim. Responsabilidades, sim.
1: Mas que nós não vemos nos queixar, tá bom? Nesse sentido. Ainda nesse ponto, que nós aprendamos, inclusive, com essa repreensão de Deus a Moisés, que aqueles que se retiram de seus chamados sob o pretexto de dificuldades, desprezam o Espírito de Deus. Então pense bem, pense bem antes de no meio do ano que vem você procurar o seu pastor para querer entregar o seu cargo. Porque com isso você estará desprezando, desprezando a graça que Deus já derramou sobre a sua vida para fazer aquilo que ele pediu, que ele chamou a você para que o
0: fizesse. Em último lugar, como estabelecer líderes? De acordo com a vontade de
1: Deus. Vejam, os líderes do povo de Deus, eles devem ser reconhecidamente ordenados na presença de Deus. É o último ponto. Vamos ao versículo 24 agora. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou setenta homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. E os pôs ao redor da tenda. Então, após ouvir a resposta, que é interessante como nós dissemos, né? Moisés sai. Sai da onde? Sai da tenda, sai do tabernáculo. Enquanto o povo foi se queixar lá nos cantos, Moisés levou a sua queixa ao Senhor. Ele entrou no tabernáculo e se, se queixou em oração ao Senhor. Deus falou com ele. Aí ele saiu. E no que ele saiu, o que é que ele faz? Nós vamos tratar aqui depois, à noite da questão das perguntas de Moisés, da carne. Mas o ponto aqui é, Moisés, ele sai e ele prontamente obedece a Deus. Ele reúne os 70 e ele reúne os setenta no tabernáculo. E por que Moisés precisou reunir os setenta ali no tabernáculo? Colocá-los ali no tabernáculo é, equivaleria a dizer que eles estavam ali sendo apresentados diante do próprio Deus. O fato daqueles setenta estarem ali na tenda tinha um significado muito grande. Primeiro, que aqueles homens soubessem que estariam doravante sendo ordenados, empossados, recebendo autoridade diante do próprio Deus. Isso é importante. Porque eles iriam saber que doravante eles teriam direitos como líderes, mas deveres. E eles iriam prestar contas, obviamente, ao próprio Deus. Então, muita gente, às vezes, quer ser líder, quer desfrutar das prerrogativas dos líderes, mas esquece-se realmente das cargas, da responsabilidade do preso, e principalmente, se tratando da igreja de Deus, da prestação de contas a Deus. Então, ali, ó, diante de Deus, do tabernáculo. E, além disto, Obviamente, o um reuni-los ali no tabernáculo implicava dizer que o povo também deveria saber que aqueles homens ali não estavam sendo ordenados simplesmente é, por um critério próprio, ou estavam sendo autoordenados. Não, aqueles homens estavam ali sendo ordenados por Deus, portanto, que o povo os respeitasse como tais. O que nos ensina, meus amados, é que da mesma forma, hoje, na Igreja de Deus, líderes precisam ser ordenados empoçados na presença de Deus, no meio do povo de Deus na igreja do Senhor isso aqui implica dizer que primeiro obviamente é debaixo da aprovação da própria igreja do reconhecimento da própria igreja mas na presença de Deus é em culto. hoje o que mais temos por aí são líderes que se autodeclaram líderes interessante isso né Ah, agora eu sou apóstolo agora eu sou arcanjo ah, agora eu sou bispo, eu sou bispa. Já conheci, pastor, assim Uma vez eu conversei com um e perguntei como é que foi a sua, a sua ordenação? Eu fiz o um curso na internet. Sério. Sério, eu estou falando sério com vocês. Eu estou falando sério. Ele se impulsou,
0: pastor. Como? Eu fiz um curso na internet. você que é igreja, queridos. Aliás, o gesto de impor
1: mãos é simbólico. Quando nós impetramos a bênção aqui, por exemplo, é com as mãos estendidas. E a mão estendida traz a ideia de comunicação, de transferência. Estamos transferindo bênção nesse gesto. Arão orava com as mãos estendidas, abençoava. O empoçar, também com a imposição de mãos é a ideia também de transferência. Transferência do quê? De autoridade. É autoridade a autoridade. E por isso Paulo diria, olha, tenham cuidado para vocês não imporem as mãos de forma precipitada. Para vocês não transferirem a autoridade para quem não está pronto para ser a autoridade. Então vejam vocês que aqueles que desejam ser precisam percorrer um árduo caminho ainda. E obviamente aqui não é nada pessoal com ninguém. Que fique claro que isso aqui na verdade é um cuidado nosso para a nossa própria saúde espiritual pro próprio bem-estar do povo de Deus. Então essas foram as lições que nós tomamos nessa manhã com esse texto. Sobre liderança. Os líderes do povo de Deus devem ser os homens qualificados, experimentados. A capacitação não é suficiente sem o poder do Espírito. Quanto maior a dificuldade, maior será o poder do Espírito. E devem ser ordenados na presença do povo de Deus. Na presença do próprio Deus. E assim estão revestidos para liderar com todo o temor a obra que pertence ao Senhor. Que Deus nos ajude, queridos. Aqui temos aqui na igreja uma boa liderança para a glória do próprio Deus.